0: 発信ソーミラーソーミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大根康則です
0: 猪木戸子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。そして日本能林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクトィフェロー菊
2: 池健二さんです。はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、この秋も注目をされたある海外のイベントについて紹介したいと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、さあ本日ミライコンパスゲストはこの方です。三菱ケミカルアクアソリューションズ株式会社代表取締役の安口正和さんです安口さんよろしくお願いします
1: よろししくお願いいたします、えー、安口さんにはですねあの水処理に、まあ、特化したこの会社さんでこれからどういうことをやろうとしてるのかねこの辺りをたっぷり後半お話をお聞きしたいなと思っております、はい、よろししくお願いします
0: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますソーミラトレンドさあソーミラトレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回は
1: はい、えー、今日はですね MVNO についてお話をしたいなと思います確か先月かな、えー、MVNO について少しお話しさせていただいたんですけれどもちょっと AI と同じでですねここの市場もですね本当に非常に重要でして今までのちょっと通信の常識が大きく変わろうとしているので皆さんもですね、ちょっとぜひウォッチしていただければなと思います。で、あの、前回も少しちょっとお話ししたんですけれども、あの菅政権時代にですね、だいぶこの通信に関する考え方政府としての対応の仕方が大きく変わってきましたで MVNO というサービス誰でもですねこの通信サービスに参入でしやすくなるという体制がようやく整ってきましたと具体的にはですねいろいろなこの参入するにあたってさまざまなコストがかかってたんですねでそのコストが今10分の1にこうなってきてると。これすすごくないですかこのたった数年でこの今までやってきてた事業が10分の1にコストがなっていくってなかなかないあれなんですよね。でなんか通信事業って言う,うとなかなかこうハードルが高いっていうイメージが非常に高いんですけれども、えー、この辺の部分が今大きく変わろうとしてる、ね、我々のえ消費者の方も実はだいぶ敷居が下がってましてナンバーポータビリティって言ってです、ね、通信キャリアを切り替えるえ時にですね今までと複雑なえ動作っていうのが必要だったんですけれどもこれがなくなってきてですね誰でも簡単に例えば QR を読み込めばえ切り替えられるというような形でもう今までまでになかったような環境が今年から本当にこうだいぶ参入してきてるので、これはね皆さんもねぜひあの自分たちのビジネスに何ができるのかって考えていただきたいなとでこれを使うとどういうことができるようになってくるのかっていうのがですね最近新しい商品がいろいろ出てき始めてますこのホリエの Wi-Fi というですねホリエモバイルという携帯がですね今年ぐらいに出始めたんですけれどもこの新しくホリエの Wi-Fi っていうものもスタートしてですね。これ三キャリアセットで月三千八百円で三百ギガついてるっていうと。これ榎田さんすごくないですか
0: 。三百ギガですか。三百ギガ。もう仕事困らないですね。もう全然大丈夫で
1: す、ね。全然大丈夫なやつですね。これしかもすごいのは今既存の通信キャリアだとまあ。やっぱり百ギガとかそういうのが中心で、まあこれよりも価格が高いっていう,ような形なんですけれども。キャリしかもですねこれドコモと au とソフトバンクが全部入ってるっていうような形なので一番最適な回線を自動でキャッチしてつないでくれるしでさらに、えー、海外でもそのまま利用できるということなのでいちいちその海外に行って何か SIM カードを切り替えるとかですね、えー、空港で何かを借りるっていうことせず日本で使ってるやつをそのまま海外に持っていけるっていう非常にいいこと尽くしの<笑>そういった新しい端末なんですねすごくないですかすこ
0: ,れこれはもう私たち手にすることができる
1: 商品なんですか、はい、これがですね先週ちょうど発表になっておりまして今まさにもう販売を開始しているというような状態ですねなので今までだとものすごいそのお金を払って例えばこの海外用の機制携帯ととかでで持ってたと思うんですけどその価格も本当に安くなってきてでさらにですね、まあ、こういった通信と一緒にです、ね、コンテンツもまあ無料で楽しめるものっていうのも一緒にこう付与されてくると、えー、いうものが今出始めてるとでこれがですね今どんどんこう横展開しておりまして、まあ、ホリエモバイルが多分一番有名ではあるんですけれども DAIGO、うん、モバイルとかですねインフルエンサー専用の携帯電話が出てきたりですとかあとは出版社が自社のコンテンツを無料で提供してこういう通信サービスに参入するみたいな形でコンテンツビジネスをやってる人インフルエンサーの人たちとかですね今までなかったような人たちがこういう新しい事業新しい通信事業に参入できるようになってきてるのでこれはですね本当にものすごいチャンスだと思っているので本当にあの先ほども言いましたけれども自分の業界でも必ずできることがたくさんあると思いますのでぜひこれちょっと皆さんあの何ができるのかっていうのをウォッチしていただければなと思います
0: ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラー教えて菊池所長最新データから未来がわかる総見ら総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さん今回もよろしくお願いします、は
2: いえー、今週もよろしくお願いします、えー、今週はですね、えー、2023年9月まあ毎年9月なんですけども、えー、あるイベントが開かれましたこの国で行われているからこそ見る価値があるということでですね早速紹介していきたいなというふうに思いますはい2023年9月下旬ですね、えー、テックバーベキュー、テック BBQ と書いて、テックバーベキューと読みます、今年も大変な盛り上がりを見せました、テックバーベキュー、はい、まあ、あの別にみんなで集まって焼肉を食べてるわけじゃないんですよね、はいこのテックバーベキューっていうのは、これはデンマークで毎年開催される最新テクノロジーイベントですね。でまあ、テックバーベキューを見て、これから世界で何が来るかを見るというのは、おそらく日本の製造業の皆さんも、あるいはサービス業の皆さんも、いろんな業態の人が注目されておられると思います。で、北欧最大のスタートアップイベントで、まあ、北欧は、あの、ご存知の通りですね、この総務省でも何回か言ってきてるんですけども、社会課題解決型のビジネスのルーツは大体北欧から生まれる。この鉄則があるので、フィンランドでやってるスラッシュとか、あるいはデンマークで行われているテックバーベキューというのは、行われたら、どんなお客さんが来ていて、どんなところが出店していて、どんなところがピッチイベントで勝ってるかということを見ておかれると、あ将来的にこんな技術がすごく来るんだなとか、こんなサービスが新しく来るなと、日本にもいずれこの流れが来るよねというようなことをです、ね、いろいろ判断ができるようになると。いうことなんですでこの2013年ですかね、始まったイベントは、そのテックバーベキューの名前の由来もそうなんですけど、もともとスタートアップの皆さんが公園に集まって、バーベキューをやりながら、自分のビジネスこんなんなんだよみたいなことを紹介し合ってたと、えー、そうなんですその時のルーツ,ルーツがあ、やっぱり我々の原点はバーベキューだということで,ですね。<笑>はいあの、結局バーベキューという名前だけでついつい行きたくなる、そんなイベントだと思うんですけども。<笑>まあ、これはですね、9月に行われて、もうすでに終わってしまったのでですね、2023年の9月、どんなところが目立ったのかというのを2社ほどですね、ソーミラフリークの皆さんにご紹介したいなというふうに思います。はい。これあの、毎年やってるイベントなんですけど、一つはですね、ハードウェアスタートアップ部門。え、ハードウェアスタートアップ部門というのがあって、今年グランプリを取ったのはですね、これスペルがですね、え、PHA。N-O-F-I ですから、ファノフィという読み方でいいと思うんですが、PHA、NOFI、はい、この会社は何やってるかというと、データセンターの中でものすごいスピードでつながってシームレスに接続できる高速トランシーバーを作ってる会社なんです。ほ<ー>で、あの多分皆さんの中では、なんでトランシーバーと,とかあの、使うところがデータセンターで使うということで、実はこの。会社のこのファヌフィーという会社の技術があのとっても注目されてます。ただ、実は商用化にはまだ時間かかると。2026年。ただ、2026年に、あの、要するに大企業と組んで、もう大規模実験をスタートすると宣言しているものが、2023年の段階で、これ絶対この技術は買いですよということでですね、表彰されている。うん、つまり、我々は、この会社一体何やってるんだろうというのをですね。まあ、日本ではあまり話題になってないので、結局、あの、海外の論文見たりとか、あの、各社のサイトを見るしかないんですけども、あるいは海外のニュースですね。あの、いずれにしてもですね、しっかり見ておかれると、ああ、だからこういうところでトランシーバー使われるんだわ、みたいなことが学べると。このハードウェアスタートアップ部門というのもなかなか毎年面白い会社が取ってるので、バックナンバーも含めて見ておかれると面白いと思います。ではもう一つご紹介します。もう一つはですね、これなんかかっこいいですよね。ノーススターピッチ。かっこいいノーススターが。なるほどという感じなんですけど、ノーススターピッチというのを、ここで優勝したのがですね、いや、これはですね、なかなかちょっとあの考えさせられるなと思うんですけども、はい、ドロプラテックっていうですね、スペルは DROPIA、ドロピア。で、テックはテクノロジーのテックです。ウクライナの会社です。紛争地域で、あの、ドローンとか AI の力を使いながら、どこに、地雷があるかというのをチェックををしてでそうなんです地雷を除去できる、そういう仕組みを作っていて、それをあのウクライナで開発した新しいセンサーというのがあって、そのセンサーで,で、無人航空機もうまく使いながら、そういう意味では、無人航空機、AI、センサー、そういったあの日本もですねある程度強いかなみたいな技術が使われています。ただ、紛争地域の地雷を除去すると、今も大変なことが起こってますけれども、なんかそういう社会課題を考えなくちゃいけないっていうのが辛い時代だなと思うので、こういうものが多分もっと別の用途で使われていく時代が来るといいなと思いながら、今年のノーススターピッチの優勝者を見てました、これも過去にどんな技術が取ってるか、ぜひ皆さん、注目なさっていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。では今日の菊池さんのお話、総見医総創建的にまとめていただきましょう。は
2: いえー、ということでですね、す、ま、で、あ、に10月になってしまいましたけど、来年の9月もこのイベントがなくなるということはないでしょう、デンマーク・コペンハーゲンで開かれるテックバーベキュー、できたら来年とか行きたいななんて、個人的には思ってます。で、今年実はですね、今、紹介しなかったんですけど、この番組ってあの結構いろんな企業の人材部門の方も聞いてくれているので、テクノロジーの進化と働き方を、要するに、世界のいろんなランキングデータ、ICT とか、幸せな国とかのランキングデータで上位に来る、北欧の皆さんが働き方をどう捉えているか、そういうセッションも展開されているので、これ、日本語のテック系のサイトでもちょこちょこ出ているので、これ何議論しているか見ておかれるといいと思います。そしてですね、先ほど申し上げた通りです。優勝しているところはやっぱり、二千何百社も出ている中でトップに入っているので、やはりユニークなテクノロジーを持っている。ぜひ、B2B B の皆さんも B2C の皆さんもチェックしてください。そして最後に、実は今年の1月に、テックバーベキュー札幌っていうのが行われてるんです。ええ、あの、日本でテックバーベキューが見れる。札幌だったんです。2024年の1月にもあったら、まあ、何があってもですね、はい、そミラーがあったら行きませんけど、あの、<笑>そミラーがなければ、飛んでってみたいな、なんていうふうに思ってます。札幌で行われてるのはなぜかということなども一緒に考えていただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。今日は以上です
0: 。ここまでは、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンさあ、未来コンパスです。このコーナーは、未来への羅針版、コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストをご紹介いたします。三菱ケミカルアクアソリューションズ株式会社代表取締役の安口正勝さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろししくお願いいたしますこの、まあ、三菱ケミカルケミカルアクアソリューション、はい、えー、水処理技術に特化した企業さんで、はい、まあ今五つのこう事業っていうのをこう展開されているのかなと思うんですけど、はい、この中でこう今注目されている事業というのはどのあたりになるんでしょうか。はい
3: 、あの私どものあの事業の柱っていうのはやはり今あの純水を作る、まああの私どもの名前では連水事業部という名前で呼んでおります。えこれはもともと私どものおまあ発足した会社っていうのがですね、千九百五十四年にえー、三菱旧三菱化成社の子会社として、えー、日本蓮水社という名前で発足しております、まあ、その頃からあの純水の技術を蓄えまして、長、えーまあ、年やってきてるんですけども、えー、現在でもやはりこの事業があ、まあ、会社としての事業の中心になっているというところでご
1: あと、ちょっと私が個人的に気になるのは、この植物。はいこれもやられてるんです
3: ねもともと三菱ケメカルグループのほかのです、ね、グループ会社の、まあ、事業として、えー、やっていたんですけども、えー、2021年からです、ねえー、この事業が私どもの方に加わりまして、えーま
1: あ、現在に至っているというところでございます。なんでこの植物工場事業部っていうのを、はい、まあその事業の中の一つにこう入れ込もうとされた。んで
3: すかはい、この植物工場事業っていうのは、まあ当然水を使う、まあ事業でございまして。まあ私ももともと水処理の会社でございます。え、当然のことながら、そのまああらゆるですね、水処理ができる中で。まあこの植物工場でも、当然水を使うというところもございまして。まあシナジーが発揮できるんだろうというところがありまして。えーまあ、そういったあ、まあ、影響も考えまして、私どもの方に
1: まに、あ、移ってきたと、移管されてきたということでございますなるほど、まあ、そういったこうビジネスをされている中、最近、環境負荷低減ビジネスというものにこう、はい、チャレンジをされているというふうにお聞きしたんですけれども、はい、どういった取り組みをされているんでしょうか、えーはい、あの
3: 私どもはです、ね、やはり水処理、まあ、エンジニアリング会社でございますので、まあ、長年にわたりまして、まあ、お客様のいただきましたスペックですね。まあそれをですね、まあ、しっかりと応えるようなです、ね、高品質の装置であったり、まあ、あるいはそのためには納期であったり、えーまあえー、安全に問題なく稼働することにまあ進めてきたんですけども、まあ、これはこれで一つの大事な仕事ではございますけどもやはり私たちがやっているこのビジネスを通しましてですね、えー、さらなる付加価値もっと言えばこうソリューションを提供しながらですねえー、この環境負荷低減ができないかなと、えー、むしろこれをですね
1: 次の事業の柱にしていきたいなとそういうふうに考えている次第でございますなのでその中で例えばその資源回収ソリューションですとか再生エネルギーというところがまあ入ってくるとそういうことですねはい。なるほどのさん最近その水に関することっていうのは多分海外とか行かれてだいぶこう意識っていうのところが変わってきたかなと思うんですけれどもこの水処理をやられているこの三菱ケミカルさんのりが気になりますか
0: いや本当に世界を回っていて水資源の重要性を本当に肌で今感じているところなんですけれども杉内、うん、さんにお聞きしたいんですが、はい、この先私たちは本当に水とこうずっと仲良くし続けることができるのか人口増加に伴って本当にこう水の重要性水が足りなくなるんじゃないかっていうのがなんかすごく簡単に想像できるんですけれどもあの今後、さらに例えば生活用水もそうですけど工業用水なんかもこ,うこれまで以上に必要になってきますよね、今後こう私たちはこう水ってどのくらい使うようになっていくのか。かこうそうしたた数字みたいなものってお持ちですかあ
3: あの今ちょっと特には用意しておりませんけどもおっしゃられる通りでございましてですねあのもうどんどんどんどん世界がこう発展していくとですね当然必要になっていくるのはまあ水であるとこの辺りはあの私たちやはり恵まれた環境に日本という恵まれた環境におりますので。なかなかその部分っていうのは実感しづらいかと思うんですけども、世界的にはもう本当に水っていうのはもう、えー、一番大事な資源だと私自身も思ってますし、まあそれをどういうふうに確保していくかというところで考えますとですね、あのー、まあ、むあの私ももちろん水を作る装置を作っておるんですけども、まあそれだけじゃなくて、いかに水を循環させていくか、水を捨てないようにするか、えー、特にこの排水っていう部分に関しましてはですね、川にあるいは海に放流すればいいという話じゃなくて、これをどういかに再利用して、無駄なものを一切出さないかと、こういうところに私たち自身もです、ね、スポットを浴びあの、まあ、当ててです、ね、事業をまあ促
1: 進していきたいと、そういうふうに考えている次第ですそうですよね。だからそこでちゃんと処理できるようになれば水を本当に有効活用できるようになってくると、まあ、そういったところでこの環境負荷低減ビジネスにまあ力を入れていこうと、はい、でそんな中まさにその、まあ、循環という意味では、はい、あの濃縮バイオ液製造というものを最近こう開始をされているのかなと思うんですけれども、はい、これはどういった経緯で、まあ、<え>この製造まで至ったんですかはいあの、今
3: 回のこの濃縮培養液費ですね、あの、あの、ま、製造の必要性を、ま、教えていただいたのが、えー、九州大学の矢部教授です。えー、矢部教授は、あの、今回ですね、一緒に事業をさせていただきました、えー、福岡県の築城町のですね、液費事業に、ま、長く関わっておられまして、えー、まあ、その関係でですね、弊社にお声掛けをいただきました。えまあそれがあの私どもがですねこの濃縮培養液費製造にまあ取り組むきっかけになったというところなんですがえまあその取り組みをですねこの福岡県のですねリサイクル総合研究事業化センターにご支援をいただきましていわゆる産・官学ですねえまああの計5社によるですねまあ共同研究プロジェクトとしてまあ2020年にスタートしたというのがあ
1: の由来でございます。これ具体的にはえっ、ー、と,とか浄化層の汚泥、はい、を使って、はい、そこから堆肥を作る汚泥というか飼料ですねまさにはいでそこから堆肥を作るっていうえ
3: あの肥料液肥をですね,ね、はい、あの濃縮をするというところでですね、はいこれは、まあ、今まではあんまりこういうのって
1: いうのは世の中になか
3: 今まあ死の処理とかですね、まあ、いろんなところで注目はまあ浴びておるんですが、えー、まあ液費というところにまあスポットを当ててやっているという意味ではですね、まあ、やはりあのそれ
1: ほどなかったんじゃないかなと思っております。こ、はい、このしを使ってってていうところはあの技術的にやっっぱり難しいところが結構あったんですかそうですねあのやはりこのあ
3: たりっていうのは、まあ、私ども長年こう排水処理っていう事業をやっておりますので、まあ、その辺のまあ経験というか知見ですかこの辺がやはりうまくいかせたんじゃないかなと、えー、やはりあの、まあ、結局はアレンジになるかと思いますので私たちが持っている技術
1: を組み合わせて対応するとこういうことに尽きるんじゃないかなと思います。菊さん今のこう一連のこの流れのお話をお聞きしてこう、アナリストの観点から見ると、この取り組みっていうのは、どう映られてるん
2: ですかあそうですねあの、5つの事業、それぞれあの大変魅力的な事業で,です、ね、はい、がすそれで、ね、あのご案内派遣してても素晴らしいなと思うんですけれども、ちょうどあの今、国があの資源自立型社会という言い方をして、はいあの、サーキュラーエコノミーのマーケットがグローバルでも日本でもものすごく伸びていくと、はい、まあいうようなことで,です、ねあの、いろんな企業の皆さん、取り組むようみたいなことで。あのその方向づけをされておられますけど、はい、も、どうでしょうかあの安、安口さんからご覧になられて、ですねその日本の企業が抱えているそのビジネスに取り組む課題というんでしょうか、このあたりってなかなか難しいよね,ねとお感じになられているところ、はいあの、さすが
3: にあ私どもはあの、まあ、総合化学、製薬、産業ガスを参加にもつ三菱ケミカルグループの、まあ、一員でございますけれども。そもそも三菱ケミカルグループ自身がですね、まあ、g h d の削減であったり、まあ、サーキュラーエコノミーを目指して、まあ、要するに事業を通じて GX 推進活動をまあ強力に進めていると。で、この辺りはもともとその素材であったりですね、またそういったところから、あるいは事業所をたくさん抱えておりますので、まあ、そういったところの取り組みをしておおるんですけども、私たちはまあエンジニアリング会社でございますので、やっぱり今までその、まあ、例えばその純水を作るとこだけ、排水を作るとこだけ、地下水を汲み上げるとこだけ、まあ、それぞれバラバラにやってきた事業をですね、まあ、どういうふうにこう、まあ、つなぐというんでしょうか、まあ、こねことというんでしょうか、うん、まあそういうところをまあできるかという意味では、先ほどお越しいただいたように、私どもユニークな5つの事業体からな,なってますので、逆に今までそれがバラバラやっていたところをですね、逆にこれを強みとして生かしていきたいと、まあ、そういうふうに考える次第です。
1: 先ほどまあ九州でまあ福岡ですね。福岡でこういうのをこうやられていて、はい、まあいろいろなこの地域の方とこうコミュニケーションを取っていると。いろいろなところでこの社会課題っていうのを目にする機会っていうのが非常に増えたのかなと思うんですけれども。はい、その地域の方とこうコミュニケーション通しながら、こう感じた社会課題っていうのはどういったところがあったんでしょうか。そうですね
3: 。まああの今回のまあ取り組みをまあ通しましてですね。まあ間である自治体と、まあそしてまあ住民の方がですね。やっぱり同じ方向向いている。こととがまあ大事、まあ、重要だと、まあ、そういうふういふにまあ感じておりますでまあ今回はまあ農業のまあこういった問題に関わったんですけれども、まあ、農業に限らず、まあ、私たちがこう創立以来やってきました水処理事業とかですねあるいはまあ最近よく問題のある BCP 関連ですね、まあ、こうした問題がですね至るところでまあ存在しているというのをやはりお話をさせてい
1: く度にですね、まあ、感じているとそういうところでございます。そういったこう課題解決というのをこれからされていこうとされているのかなと思うんですけれども、はい、その先ほどもまあ資源回収ソリューション、循環型というところがまあ非常にこう重要なポイントになってくるとお話だったんですけれども、本社がこう目指すその循環型農業のこう形というのはどういったもの
3: があるんでか。はいえーはいあのまあ、今回まさに、まあ、循環型農業の、まああまあ、方向性をです、ね、目指してやってるんですけども、まあ、この辺りやはり地域によって異なるんじゃないかなと考えてます。それはまあ原料であったり、まあ、作物であったり、まあ、あの気候であったり、まあ、農地面積とか、まあ、それぞれその場所によって異なってくるかなと思ってますのでおっしゃられるようにやはり地元の方とですねいろいろ相談して私たち自身もまあ、あの事務所でいろいろ考えるんじゃなくてですね、現地の方とやっぱり相談しながら、意見交換をするっていう、まあ、コミュニケーションが非常に大事かなと思っております。で、私どもは、まあ、あの2021年から植物工場事業をやっておるんですけども、まああのまあ、よくやってますけどあの、陸上養殖なんかとですね、組み合わせた、まあ、アクアポニックスのようなですね、もう陸上とそれから植物工場がセットになった、まあそういうふうなものをです、ね、やはりあの消費地の近くでまあ設置していくことで、まあ、いろいろ抱えているその食料自給率の問題なんかも
1: 解決できる手立てになるんじゃないかなとそういういところは非常に期待しております確かにアクアポニクス的なこの事業っていうのも非常に重要なところですよね。お時間がですねそろそろ来てしまいましたので、はい、この後ですねソーミラーアフタートークの方では今後の事業展開ですね、えー、そういったところですとか各プロジェクトのお内容を少しずつふあの深掘りしていきたいなと思っております、はいえー、本日のゲストは三菱ケミカルアクアソリューションズ株式会社代表取締役安口正勝さんにお越しいただきましたありがとうございましたま
0: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: はいえのき戸さんは今どちらでした
0: っけえーと今日はアルゼンチンブエノスアイレスからはいお届けしています
1: あれアルゼンチンって今回初初めてでしたっけ
0: はい初めてです
1: どうですか通信状況も含めて
0: あ,あ通信はいいですねでブエノスアイレスってあのスペイン語で訳すといい空気って感じなんですね、えーあの本当にね空気が澄んでいて毎日空が青くてアルゼンチンの国旗の色水色の空が毎日広がってますびっくりするくらい綺麗ですね
2: えー、菊池さんとかも知ってましたアルゼンチン行ったことはないですけどすごい綺麗なとこなんですよね
0: 、はいうん、そうであのやはり去年サッカーワールドカップで優勝してるので、はい、メッシのあのまだ熱が残ってる<笑>感じで
2: すよ。<笑>ちょうどラグビーもやってますよね。今アルゼンチンまだ残ってますね。確かにそ
0: うそうそうそうそう<笑>ラグビーもね今熱いんですね。いや
1: 今度そういった今までいろんなところに写真も撮られてると思うので<笑>、はい、今度ぜひそちらの写真も見せていただきたいなと思います。<笑>えー、次回はですね10月26日となっております。えー、今週も末の北山貴菊さんありがとうございました。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。この番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました。